0: que aún en la adversidad se puede florecer.
1: Hola, soy Carla Guasadici, soy creadora de contenido en Sandala y me da muchísimo gusto acompañarles en este episodio de Masters de la Resiliencia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y por favor, Lexi, cuéntanos de ti, quién eres, qué te motivó a trabajar en lo que estás haciendo.
0: Hola, Carla, hola. Wasabichi, mil gracias por la invitación y también por parte del equipo de Zendala, pues gracias por este espacio para hablar de cosas cool. Bueno, pues yo actualmente estoy haciendo activismo a través de las redes sociales respecto a la no estigmatización de las infecciones de transmisión sexual, focalizándome particularmente en el virus de papiloma humano, por formación profesional soy bioquímica, y dentro de mi misma formación, pues estuve colaborando en investigación justamente sobre este virus durante un par de años. Y, y pues de ahí fue como que empecé a notar la falta de información que teníamos, como en este sentido amigable, ¿no? O sea, como digerible. Entonces yo de pronto... Eh, ...aprendía cosas nuevas en el laboratorio... Y, y, ...y le contaba a mis amigas como de que oiga, no manchen... ...sabían que son tan prevalentes... ...pero siempre hablando como en tercera persona... ...como nos enseñan a hablarlo en la escuela y todo... ...o sea, las ITS siempre hablas como que en tercera persona... ...y yo seguía replicando ese discurso, ¿no? ...a pesar de que ya estaba viviendo una... ...una cercanía total de que no es de que hay... ...creo que son muchas personas... ...o las estadísticas aisladas, ¿no? ...o sea, ya era como verlo directamente pero siempre desde la tercera persona, de que oigan, amigas, deberían hacerse su papá Nicolau, yo ya me lo hice, o sea, yo siempre he tenido la costumbre de hacerme mis revisiones anuales, no, yo ni sabía por qué, pero No, yo que sabía por no, Y yo sabía que eran necesarias, ¿no? y a ese punto creo que no, coincidimos, no, tenemos idea ni qué nos van no, revisar ni cómo, pero pues vas, no, Y eso en el mejor de los casos. Entonces, pues ya llevaba un rato eh, eh, trabajando en esto y, y un día, justamente en mis revisiones de rutina, ...me dicen que tenía diagnóstico... ...bueno, con una serie de pruebas... ...porque no basta solamente una... ...fueron un, una serie de pruebas... ...pues ya me confirman que tenía diagnóstico... De, ...de virus de apiloma humano... ...y yo de que no... ...no, ¿dónde escojo mi ataúd? ...no, o sea, horrible, el trauma... ...o sea, fue súper fuerte porque te juro que yo sentía que... ...que me iba a morir, que estaba todo mal... ...que, que si no me moriera peor incluso... ...porque ya había arruinado mi vida... ...ya estaba sucia, ya era contagiosa... ...todo lo que tocara lo iba a arruinar, ¿sabes? Entonces fue como una crisis porque una, nunca hay manera como de afrontar temas de salud que te, que te impliquen como que la pierdes, ¿no? O sea, como que la pérdida de la salud es algo que siempre vemos tan lejano y al mismo tiempo también tan estigmatizado porque pues la salud es como las emociones, o sea, no es así una línea recta, va para arriba, va para abajo aunque yo tenía información ya claramente, pues aún así era sumamente difícil, ¿no? O sea, pasé un momento emocional muy duro sintiendo que yo ya no valía nada, que esta típica idea de que una ITS es de personas irresponsables, que se lo buscan. Nunca he sido demasiado religiosa, pero pues en ese momento yo sentía que Dios me había castigado, ¿sabes? Aunque nunca hubiera sido como algo que yo hubiera profesado. Entonces, pues bueno, a través del tiempo y de que afortunadamente también tuve un acompañamiento médico muy humanizado y cálido, cosa que me doy cuenta ahora también que no es una realidad para todas las mujeres y que no es justo que no tengamos acceso a servicios dignos. Pero bueno, en este caso afortunadamente los pude tener y, y pasados varios meses, eh, no sé si meses o, o, o un año, no sé cuánto tiempo fue, como que abrí los ojos ya, o sea, salí como de este posible momento horrible de que te juro amiga que no me levantaba de mi cama. O sea, abría los ojos y decía como ¿por qué desperté? un día más viviendo esta realidad, o sea, sí soy yo, sí este es mi, mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, te digo, pasó esto, y cuando ya pude dejar de pensar con cosas tan dolorosas, como que reflexioné un poco y dije, como no manches, o sea, si yo que tenía información, si yo que tenía acceso a personas que, que eran confiables, a una atención médica humanizada, si yo que tenía acceso a tanto elegir, ya, ya sea un servicio público o un servicio particular, ya aún así me costó tanto trabajo, ¿Qué estará haciendo de las personas que, que lo viven sin información, ¿no? que lo viven totalmente en silencio? O sea, me daba a mí un chingo de pena hablarlo, pero al menos eh, las mismas personas que, que conocía que se dedicaban a esto, pues les podía contar. Y, y era como un poquito fría la situación, como que no te preocupes, tú sabes que es muy común, o sea, como que no saben qué decirte para no hacerte sentir mal. O sea, se tratan de apoyarte, pero sigue siendo como un poquito frío, pero bueno, al menos lo podía hablar con alguien, ¿no? Entonces, un día, así como de, amigas, por favor, miren, pues, revísense. Y, y, o sea, siento que mis amist las amistades alrededor eran como, ay, está loca de que ya se metió mucho en este tema y está bien clavada. Y yo les decía como de que, miren, va a haber jornadas en tal lugar y así, ¿no? Y como que mis amigos de, ah, sí, sí, no me importa. Entonces, de pronto, a mí esto ya me estaba generando mucha frustración porque yo decía como, a mí me pasó, y eso que tenía una pareja estable de mucho tiempo, tenía mis revisiones anuales, estaba informada. O sea, como todas estas cosas bajo las que tú dices, a mí no me puede pasar, y me pasó. Y decía, es que si me pasó a mí, literalmente, en serio, si nos puede pasar a cualquiera. Eh, porque yo era cualquiera y me pasó. Entonces, un día como en esta bruma de decir, es que ¿por qué la gente no, no habla de estos temas? Me puse a escribir un hilo en Twitter, y en mi Twitter me seguían de que, 30 personas, ¿no? Mis amistades de la escuela Cosas así Y de que no, pues mire No me fui a hacer mis pruebas de VIH Porque además de cuando O sea, cuando me dieron el diagnóstico de vph Tenía muy poquito que me había hecho mis pruebas de VIH Como tres meses Pero en eso, o sea, en eso Me dicen que tengo VPH Y yo de no En este momento me tengo que volver a hacer todas las pruebas Porque seguramente todo va a salir positivo, ¿no? Entonces ya es, es como un trip De obsesivo un poco complicado, ¿no? Pero yo re, me repetí todas las pruebas Volvieron a salir no reactivas Todas las demás o sea, negativas y, y bajo esa experiencia llegué a ser mí lo como de que el día que fui a hacerme la prueba de VIH toda la gente en la sala de espera tenía una cara de preocupación bien fuerte como si neta recibir el diagnóstico fuera lo peor que fuera a pasar pero pues si les escribo esto es porque yo ya recibí un diagnóstico de vph y la verdad sí es difícil pero es como quizá duro decirlo pero es la parte buena, conocer el diagnóstico, porque entonces ya tienes sobre qué actuar, ¿no? imponía de que, miren, y yo tenía una pareja que llevábamos tantos años juntos y me hacía pruebas y el vato también era como responsable y todo esto. Y ya, ¿no? Entonces lo dejé ir, lo solté al mundo del internet, el hilo, y yo cuando lo estaba escribiendo, neta me estaban temblando las manos. No sé qué estoy haciendo, pero ahí va. Y yo sí estaba confesando que, pues, que vivía con BPH, ¿no? Eh, y no lo sabían muchas personas de... O sea, cercanas a mí lo sabía mi mamá, mi hermana y mi papá y dos amigas, ¿no? Pero pues hay más compañeros de la universidad o más familia, no lo sabían. Lo, lo hice en la noche, me fui a dormir y a la mañana siguiente, pum, la magia del internet. Así, viral, viral el pedo, ¿no? Eh, y entonces, de pronto como que me dio mucho miedo porque dije, no manches, o sea, ¿cuánta gente ya lo vio? Y dije, no, pues lo de menos cambio mi, mi foto de perfil de, de Twitter y me borro, ¿no? Borrado de este mundo, esa no era yo. Este, pero me empezaron a llegar muchos mensajes directos de chavas que me contaban de que gracias por hablar de esto. Yo también vivo con BPH. Pensé que nunca lo iba a poder decir con nadie. De verdad es un alivio al menos poder escribir sobre esto. O sea, y me di cuenta en serio de ya no solamente la falta de, ne de la necesidad de información, sino la falta de espacios donde no te sientas señalada para poder hablar de estos temas. Entonces, pues, me tomó mucho tiempo, como unas dos, tres semanas, terminar de contar todos los mensajes que me llegaron, pero te juro que en ese momento era como de que, no manches, o sea, qué bueno, o sea, qué bueno que, que podemos ahora hablarlo, qué bueno que esto quizá pueda hacer una mínima diferencia, un desahogo en la vida de esas chavas, para mí obviamente también fue un desahogo, y ahí fue como que empecé a hacer más tweets informativos y, y hacer como más cositas, y de pronto, pues así de una red, brinqué a otra, que fue YouTube, y luego de YouTube a Instagram, y luego a TikTok, y pues ya sabes, ¿no? Así como que ir aumentando las plataformas, porque me daba cuenta de que como que en cada pl plataforma me permitía acercarme a un público diferente, y que en cada una la información estaba siendo súper bien recibida. Y a mí la verdad, o sea, siempre había sido un tema que me apasionaba desde antes, ¿no? Desde antes del diagnóstico. Y cuando recibí el diagnóstico, yo dije, casi, casi, como te digo, de que es un castigo, por involucrarme en estas cosas malas, pues ya malas, y lo digo así como entre comillas, ya también me pasó a mí, y ahí me sentía súper mal y ya no, quería hablar de eso, pero cuando hice ese tweet y vi la, la buena respuesta y la necesidad que teníamos de encontrarnos, de sentirnos seguras dije sí, o sea, no, puedo permitir que mi miedo opaque estas ganas que siempre he tenido como de, de hablar, no, 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 de no, no, de esto, del cajón de los tabús y pasarlo al cajón de la información al menos y pues sí, afortunadamente el, el maravilloso mundo del Internet me ha permitido conectar con muchas personas para estar haciendo comunidad al, al respecto, ¿no? Porque afortunadamente eh, se ha empezado a alzar la voz un poquito en cuanto a las ITS ...poniendo al VIH siempre por delante... ...que la verdad me parece súper bueno, ¿no? Digo, tienen una, tenemos todavía una batalla... ...en contra de la ITS, es súper fuerte... ...el VIH todavía está estigmatizado... ...pero al menos se sabe que existe... ...o sea, no es una ganancia... Mmm, ...se tienen que hacer mucho más... ...hace falta derechos, hace falta protección a la salud... ...bueno, más bien, defensa de los derechos... ...y protección a la salud... ...pero ya es un paso que la gente identifique... ...que VIH es algo de salud... ...pero en cuanto a BPH, de verdad que me ha tocado... ...ver en redes sociales que la gente dice... ...¿qué es BPH y ponen, ah, es, es que eso es lo mismo que el VIH, ¿no? Ah, pues ya tiene SIDA. Entonces, así de que, ok, de pronto es un poco difícil porque hay gente que no, no conforme con que no le gusta la información, que tú dirías, ah, si no le gusta, sigue su camino, scroll y se va, ¿no? No, es como de que, ¿por qué están hablando de esto? ¿Qué quieren que todo el mundo vive enfermo? Que no sé qué, y es como, uh, ok, no es la intención, pero pues, bueno, al final son redes sociales y sabemos que, hay de todo, pero afortunadamente la respuesta siempre ha sido más de hacer comunidad que, que de, rechazo, de rechazo al tema. Y es posiblemente, ¿no? Quizá entre las personas que rechazan el tema habrá alguna que se haya quedado por morbo, pon tú, y del morbo haya surgido que ya se informó un poquito. Entonces, pues bueno, al final yo siempre trato del contenido que, que, que difundo que no sea desde el morbo, que no sea desde la sexualización, que no sea desde la hipersexualización, sino como con la naturalidad con la que dirías de que, güey, me duele la cabeza. Y pues me siento muy, la verdad sí me siento muy, muy feliz eh, teniendo esta cercanía con las personas, afortunadamente y por la buena respuesta que ha habido también he podido sacar algunos otros proyectos como Asignación de colposcopias y Papá Nicolás gratuitos, que fue una campaña que se hizo casi al inicio de cuando lancé las redes y fueron como donaciones internas de la misma comunidad para otras chicas de la misma comunidad que no tenían acceso al servicio. En algún momento de la vida también me gustaría poder hacer eso en un poco más grande, pero pues ustedes saben, o sea, ahorita es como lo con lo que hay, las herramientas que hay, utilizarlas de la mejor manera. También este hemos lanzado pequeños foros virtuales que son multidisciplinarios, en donde han participado ginecólogas, han participado abogadas, han participado psicólogas para apoyar desde diferentes perspectivas en temas que rozan respecto a diagnósticos como estos. Y, y eso me pues me, me hace sentir como muy feliz porque yo cuando estaba viviendo esto ya desde una perspectiva paciente, yo buscaba algún algún lugar donde hubiera comunidad, ¿no? O sea, poder hablarlo y en algún momento me acerqué también a estos grupos de apoyo para personas que viven con diagnósticos de VIH que son súper padres porque ni siquiera te preguntan de qué tienes VIH, VIH, pásale, si no tienes no puedes entrar, ¿no? Es como... Este es un grupo para hablar de temas de VIH, si te interesan, adelante. Y no te preguntan ni tu nombre ni nada, o sea, es como que súper libre y súper flexible. Y, y yo llegué a asistir a algunos de ellos, sobre todo también para informarme como temas de prevención y todo, porque digo, siempre me ha interesado mucho el tema de las ITS, de manera de como romperles el estigma, ¿no? Y me daba cuenta que en estos grupos, eh, pues al final la vivencia de apoyo era muy bonita, pero como que había un algo que yo decía como que, ay, ojalá pudiéramos hablar un poquito más a fondo de esto otro, pero era algo que no le resonaba a las demás personas porque quizá no era su vivencia o quizá no era el tema de interés por el cual estaban ahí entonces pues ahora creando estos foros o estos espacios pues me da mucho gusto porque a mí me hubiera gustado encontrarme con algo así cuando estaba él no y, y que fuera como desde la privacidad de mi hogar para que o, o sea es que la verdad si de, de entrar sí si te puede dar pena hasta que vean tu cara no y ahorita el internet nos permite que pues cámara apagada si, y si necesitas escucharlo pues nada más escúchalo este también entre que pues la pandemia nos aisló a todos y nos forzó mucho al digital, al mismo tiempo esto digital nos permite conectar con personas de Ecuador, de España, de Venezuela, o sea, como que estar haciendo comunidad de una manera más integral, por así decirlo, más solidaria, entonces, como que a grandes rasgos esto es lo que, lo que ando haciendo, lo que ya me eché de que tres horas platicando la introducción, pero pues bueno, he podido resolver algunas dudas que quizá les estaban resonando.
1: No, hombre, me encanta, me encanta porque... ...das una respuesta súper completa... ...y la verdad es que yo admiro muchísimo lo que haces... ...me has ayudado como a entender... ...muchas cosas... ...incluso me has acompañado en varios procesos que yo he vivido... ...y, y la verdad es que... ...me encanta que lo hables de esa forma... Y, ...y que se humanice... ...justo como lo comentas... ...y me gustaría preguntarte que considerando lo que... ...ya llevas trabajado hasta el día de hoy... ...¿qué te ha permitido seguir adelante... ...con, con tu propósito... ...con este propósito que encontraste tú que se me hace muy curioso cómo es que tú empezaste estudiando el BPH y de repente te das cuenta y esta forma que dices de que lo hablaba como en, en tercera persona, o sea, como, ah, es que nos puede pasar y así, y luego de repente te das cuenta y es como, wow, qué loco. ¿Cómo, ¿Qué te ha ayudado a seguir adelante con, con el propósito de seguir hablando y siendo una activista de BPH
0: Pues me, me ha motivado un montón el, el escuchar las historias tan crueles de muchas chicas, ¿no? O sea, que han sufrido violencia ginecológica, que han sufrido discriminación, de verdad personas que sienten que su, que su vida ya no vale nada. Y ahí en ese, justo en ese punto también de escuchar las historias de que ya mejor no, pues ni para qué le echo ganas, ya no me merezco nada, que me traten como me tengan que tratar. Y ahí en esa parte también el ver reflejada la historia que yo viví, ¿no? O sea, como decir de que, no manches, neta, qué bueno que tuve las herramientas para darme cuenta que seguía siendo una persona valiosa. O sea, no sé si mis amistades, si mi familia, si mi formación académica, si mi acceso al servicio de salud o todas esas juntas fueron las que me, como que de pronto me cambiaron el chip. Pero saber que es difícil porque lo entendí, porque lo sentí, porque aunque existe información, este, de pronto está súper fría, ¿no? O sea, tú entras y googleas y de que BPH, ¿no? Y si. Si de entrada tienes suerte y te toca un lugar confiable, o sea, si a la primera página que abres va a decir como, ah, pues, el BPH es el virus que genera cáncer cervical, que aquí es importante mencionar que no son sinónimos, y no porque tengas BPH es un camino directo al cáncer, o una sentencia, como mucho se si usa si esta palabra de que ah, estoy sentenciada, pues no no es, no es directamente eso. Pero pues claramente Google te pone la información así, pues tal cual, ¿no?, de texto, de libro, pero pues sí hace falta como platicarla para que digas, no, me quedó duda que decía, este, no sé, pon tú que diga, 80% de probabilidad de que las personas vivan con BPH, ¿no?, y que digas, bueno, ¿este 80% a qué se refiere? A cualquier persona o a personas con cierto tipo de prácticas o a personas con cierto grupo de edad, ¿no? Y ni siquiera tengas a dónde preguntar eso. Y que si vas y preguntas, no sé, a tu clínica a, o a cualquier lugar, tengas más posibilidades de que te vean feo a posibilidades de que solo te conteste neutral. Porque eso sigue siendo, o sea, digo, afortunadamente y hasta el momento y por el ámbito en el cual me tocó desenvolverme, nunca me he encontrado como que una mirada... Hostil al hablar del tema, pero porque ha sido mi nicho desde hace desde hace un buen rato, ¿no? Pero por ejemplo, esta historia me la contó una vez mi hermana de que fue al médico eh, X, ¿no? O sea, tenía cólicos menstruales o X, cualquier cosa, y le empezó a hacer su historial clínico y le preguntó y le dijo, ¿has tenido alguna infección de transmisión sexual? Y mi hermana dijo no, y le dijo, bueno, en tu familia hay alguien que haya tenido una infección de transmisión sexual y que mi hermana así tranquilamente y abiertamente dijo, ah sí, mi hermana, mi hermana tiene BPH. Una, la verdad, es que ni siquiera sé si estaba en orden que le preguntaran como este dato específicamente de su familia y e ITS, ¿no? Pero bueno, igual y si es parte de la historia, al igual no, no lo sé. Pero que ella al momento de contestar esto, dice que la, la mirada de la doctora sí cambió como un poco inquietante, así de que, ¿cómo me está diciendo esto tan tranquila, no? Pero con, con comunicación no verbal. Y que la acá le dijo, o sea, pero pues ya le dijiste que se tratara, que se hiciera algo... Y mi hermana así de que, pues sí, o sea, no le tuve que decir nada, ya, ya platicando de ella sobre mí, ¿no? Y que la doctora le dijo, no, o sea, pues es que se, te, se tuvo que haber cuidado, es que esas cosas se pueden prevenir y así. Y que mi hermana se sacó de onda porque fue así como que, a ver, tipo, pues la consulta es para mí, ¿sabes? No para mi hermana. Y de todas maneras, en dado caso de que sí fuera una pregunta necesaria para el historial, que me quedan como ciertas dudas al respecto... Pues basta con que lo registren, ¿no? O sea, antecedentes familiares de una ITS, pues va. Pero y al dar el discurso moral de es que no lo pude haber prevenido y así, sí es como difícil. Pero afortunadamente también el haberlo platicado ya muchas veces entre familia y todo eso, le permitió a mi hermana no, pues no bajar la cabeza ante esa situación, ¿no? Así como de decir como, ah, pues mira, si no me vas a estar dando atención a mí y quieres que hablemos de mi hermana, pues ya mejor me voy, gracias, porque yo necesitaba atención para mí. Y así también, o sea, de pronto ver que más personas en mi familia o amistades cercanas, ...ya dicen de que, oye, este... ...pues como te escucho tanto hablar de eso... ...ya me dieron ganas de irme a hacer un pub... ...y yo de que, ay, güey, qué chido, ¿no? Entonces, pues, he encontrado tanto satisfacciones... ...personales a nivel familiar, amistades... ...como satisfacciones personales de hacer nuevas amistades... ...y de conectar con personas... ...que estamos, unas preocupadas por lo mismo... ...o chambeando por lo mismo... ...o poniendo cosas, este... ...para visibilizar bajo el mismo tema... ...y ha sido un camino bonito, o sea... Eso es lo que me motiva al decir como si hasta ahorita con, no sé, los dos años más o menos que llevo haciendo esto, eh, he podido sentir como, es, como esta parte de necesitar un poquito más, de darnos un espacio porque estábamos eh, Eso me motiva mucho a seguir, de cómo esto puede ayudar a otras personas a que el día que vayan a su consulta no bajen la cabeza frente a lo que les digan o que de hecho se motiven a ir a consulta ¿no? o a regresar si es que ya la habían dejado. O a saber que no está mal vivir con una situación así, que hay vida, que puedes, vol o sea, que puedes volver a sonreír, literal, suena dramático, pero te juro que, que es una realidad, que puedes volver a pasear. Hay preguntas que me han hecho de que yo digo, no manches, hasta hasta este nivel el miedo nos oprime, o sea, de que, de, oye, y si voy a poder viajar porque yo sé que hay países a los que no les permiten la entrada a gente con ITS y es así como, no, no no te preocupes, o sea, pero neta ese nivel de sentirte ya está cautiva o sea, ni siquiera poder hacer un viaje ha sido duro encontrar historias de tanto dolor, pero al mismo tiempo pues tan reconfortante saber que, que estamos tratando de no sé si cambiar el rumbo, sería como muy atrevido decir cambiar el rumbo, pero pues al menos apapacharnos entre el grupito que podemos estar creando
1: exacto, y la verdad es que se me hace súper bonita la labor que dices por lo mismo, ¿no? de que has encontrado un espacio, incluso tú lo has creado un espacio para que las mujeres se sientan cómodas y, y en vez de decirles enfermedades, empezar a hablarles como infecciones y quitarles los tabús justo a estos temas que pues no deberíamos de tenerles miedo yo la vez pasada, de hecho, platiqué contigo y te compartí que me fui a hacer la prueba del VIH y sí estaba como con esta conciencia de si llego a tener como que no me sentía muy alterada ¿Sabes? Se me hizo muy curioso porque fue como, si llega a pasar, pues estoy consciente que no... Pues me va a doler, obviamente, pero no va a cambiar nada, voy a seguir siendo la misma persona. Y, y con esto me gustaría también preguntarte, ¿no? Aparte de los obstáculos que ya nos comentaste, ¿qué otros tipos de obstáculos has tenido? ¿Cómo manejas el lidiar con tus redes sociales en, en cuanto a compartir toda esta información? ¿De qué maneras has podido enfrentarlo y qué cambió después de haber superado estos momentos o estas situaciones?
0: Pues algo que me ha sido muy, muy difícil eh, en cuanto al manejo de, de las redes sociales con este tema, más allá del hate, o sea, nunca falta, pero afortunadamente siempre ha sido muy poquito. Lo que me ha costado mucho trabajo es cuando de pronto salen como videos que se hacen virales hablando como bromas o criticando a gente con ITS, porque o sea, cuando algo así se pone en tendencia me lo empiezan a mandar un montón de veces mis, pues, mis seguidoras. Y, y les noto realmente cómo les afecta un montón, ¿no? O sea, como decir de que el progreso que estamos llevando y de pronto alguien dice una pendejada en redes sociales se hace viral porque se están burlando de estas situaciones y, y es el retroceso para muchas personas, ¿sabes? O sea, es, es que eso me da me da mucho coraje de cómo la gente no dimensiona que por un chiste, por un tren tonto te le puede estar quebrando neta hasta literalmente las ganas de vivir a alguien. Entonces, para mí eso se me ha hecho como muy duro de la manera que he tenido como sobrellevarlo o de hacerle frente a esto es que, a ver, recientemente hubo un trend en Twitter a uh, un hashtag que se hizo popular de Lady Papiloma entonces era una mujer que no, no o sé, sea, la verdad no conozco el contexto de sociocultural o de esta chava que había pasado pero bueno, estaba hablando y al, eh, como en una entrevista o algo así cuando estaba hablando este, se rió y como que se le notaba como una berrullita dentro de la boca o algo así o sea, la verdad uno es que nadie puede dar por hecho ...la situación o el diagnóstico de alguien por una foto, ¿no? Y luego, aún así, en caso de que fuera... ...que a nadie le consta porque es una foto... E imagínate, si pudiéramos diagnosticar... ...si la gente pudiera diagnosticar por foto... ...neta, ¿cuántas vidas se salvarían, no? O sea, en vez de estar haciendo tres pendejos... ...se salvarían vidas. Pero bueno, suponiendo que, que, que fuera la situación de la chica... ...nada les da la calidad moral para burlarse de ello, ¿no? O sea, sea lo que sea que hubiera pasado... Y entonces, pues, esto se hizo muy viral y estaban poniendo memes y cosas así. Y, pues, sí, la neta, es difícil, ¿no? Y luego también me de pronto me mandan mis seguidoras TikToks que dicen, ah, no, pues, si ves a una persona, si vas a tener el, la fechoría con alguien, ay, perdón, ya la costumbre de que en Instagram no puedo decir cuando te vas a echar a alguien porque me censuran, entonces, entonces siempre iba la fechoría. Bueno, sé que me equivoqué y no es momento, ahora voy a correr. Algo así, que es como una cancioncita de una novela de niños, ¿no? Entonces se hizo tren de que, ay, pues si ves a alguien que tiene como una verruga, cuando ya vas a tener a echarte la persona, a tener sexo con esta persona, corre, huye. Eh, y entonces eh, como que esto reflejaba la idea de que, una, claramente, pues sí, o sea, cada quien elige sus parejas sexuales como quiero, como puedes, y de pronto tú dices, esto es una red flag y no quiero, o sea, como súper válido. Pero de pronto la manera en la que lo reflejan en redes sociales, como de sal despavorido, corre de ahí porque es la, la destrucción, Ah, eso es el concepto, ¿no? Como que lo que daña. Eso ha sido como un reto y de pronto es sentir como que vas contra la pared, ¿no? Porque sientes como que no avanzas, como que quizá lo que, lo que sea que hayas construido, cosas tan absurdas como estas pueden tambalear tanto la convicción de las personas, este, hacerlas que nuevamente sientan que tienen que bajar la cabeza y eso. Y, y pues es como un reto constante, a veces sumamente desgastante. Pero pues como en todo, ¿no? Encontrar el balance entre que haya paz y la motivación al mismo tiempo te permita seguir creando.
1: Exacto. Y la verdad es que tu proyecto es algo que, de nuevo, siento que lo repito mucho, pero lo admiro mucho. Me encanta la forma en que lo comunicas, me encanta la, la humanidad que le das. Y yo considero que tu proyecto es algo que también refleja mucho la cuestión de la resiliencia. Y me gustaría saber qué es para ti la resiliencia y cómo lo ves aplicado en tu proyecto.
0: Fue hace, después de que inicié a eh, hacer difusión en redes, que conocí la palabra resiliencia. Cuando la conocí dije, ah, o sea, esto he estado haciendo todo el tiempo, o sea, esto, esto es lo que pasó en mi vida. Y la verdad es que me sí me identifico mucho con, con esta palabra porque es como que a través de algo difícil que viviste o algo duro, encuentras no solamente como borrón y cuenta nueva, sino no a empezar de cero, sino tomar eso y decir de esto qué herramientas me da para actuar diferente, para actuar mejor o para actuar exactamente igual, pero sin miedo de que la gente este me señale, sin que la gente me, me eche tierra, ¿no? Entonces yo siempre tuve así como que un miedo horrible de así desfavorable a bueno, un miedo extremo a, a las ITS, entonces también por eso era como muy apegada a mis revisiones y de que yo decía, en pareja, y también revísate y todo el pasillo, de que bien cuidadosa, ¿no? A, a las herramientas que me enseñaron que me podía cuidar, yo las usaba bien cañón. Entonces, el día que me diagnostican una, pues obviamente sentí que, que estaba viendo real mi, mi peor momento, o sea, lo que más le tenía miedo estaba ya sucediéndome. Entonces, a través de eso dije como que si esto era lo que más le tenía miedo, y lo enfrenté y salí de esa angustia de esa preocupación ya digo sé que tengo otros miedos en la vida pero creo que ninguno me había quitado tanto el sueño como imaginar que un día quizá pueda tener una ITS y ya lo viví y no se acabó el mundo ahí entonces ahí es como que dije ¿qué okay, vida Mira Igual y no estoy lista, pero déjate venir, ¿no? Y así ha sido, ¿no? O sea, siempre que, que me sucede algo difícil, de esos momentos y digo, pero salí de esa. O sea, mi cuerpo me permitió salir adelante, mi cuerpo se recuperó la cirugía, mi cuerpo, eh, mi cuerpo respondió bien al seguimiento que me estaban dando, eh, mi cuerpo me enseñó a escucharlo. Entonces dije, bueno, antes era yo sola contra el mundo, ahora soy yo escuchándome a mí misma y a mi cuerpo contra el mundo. Eso ya me da alguna ventaja, ¿no? Entonces, pues sí, así, así así siento que la resiliencia me ha enseñado como a conectarme conmigo misma y tomar esa conexión conmigo misma como mi única herramienta, porque pues la verdad es que sí, todo lo demás va a ir siendo variable, que las redes sociales, que los trabajos, que las amistades, o sea, todo eso puede que crezca, que disminuya, que se cese, que inicie nuevas, pero pues lo que no cambia eres tú, ¿no? Bueno, o sea, tu constante eres tú misma.
1: Lexi, me encanta todo lo que nos compartes la verdad es que de nuevo me, o sea, toda la información que me diste ahorita yo nada más estaba atentamente escuchando porque yo sé que va a ser de mucho valor para las personas que nos estén escuchando en Masters de la Resiliencia y yo considero que tú eres una super Master de la Resiliencia y me encanta que estés haciendo este trabajo de quitarle los estigmas a las ITS y de ayudarnos a vivir justo como dices, de no perder la esperanza de no tener este miedo y de saber que podemos seguir y salir adelante no sé si tú quieras dejar algún otro este, comentario, algún consejo o algo que te gustaría compartir.
0: Yo quisiera decirle a todas las personas que nos están escuchando, que si ya llegaron hasta acá y sienten que lo que acabamos de hablar se lo pueden compartir a alguien, neta, porfa, háganlo, o sea, sin miedo al éxito. No, nunca sabemos qué tanto le podemos cambiar la vida a alguien con un post, con un compartir, con un algo y que no estás en el momento para compartirlo tampoco te presiones y que recuerdes siempre un montón que eres suficiente o sea lo que tú eres es suficiente y no fue tu culpa no hay culpas en esto es parte de estar viva las situaciones de salud son parte de estar viva las situaciones de infecciones de transmisión sexual no son la parte mala del sexo como nos las enseñaron y ojo con esto no estoy de normalizando de a todos a tener ITS, no sino a, hay que realmente tenerlas como que es una realidad no es la parte mala, es algo que existe y justamente sabiendo que existe este, forjar nuestras herramientas alrededor de dónde puedo acudir qué espacios hay cerca de donde yo vivo dónde se hable de esto, dónde se atienda esto y así tener identificados esos espacios nos, nos va a ayudar un montón a tener movimientos oportunos
1: Muchísimas gracias Lexi La verdad es que El objetivo Lo que buscamos Con este podcast Es justo visibilizar Las historias de personas Que a pesar de la adversidad Siguen saliendo adelante Siguen enfrentando realidades Y cambiando a través del diálogo sensibilizando ¿no? sobre las problemáticas que están atravesando y así poder construir una, una comunidad de nuevas narrativas de personas más resilientes más, más solidarias, más igualitarias y pues de mucho apoyo mutuo entonces muchísimas gracias por acompañarnos en este súper especial episodio de Masters de la Resiliencia. muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando Lexi si ¿sí quieres dejarnos tus redes sociales y
0: muchas gracias me pueden encontrar en todas las redes sociales como Lexi Trix Lexi es con Y, Trix es con Y latina tengo YouTube, Instagram, TikTok. También tengo página de Facebook, pero donde actualizo más constantemente la información es en Instagram y en YouTube.
1: Muchísimas gracias, Lexi. Espero estar platicando de nuevo contigo y gracias por ser parte de los masters, de los LAS y los masters de la resiliencia. Nos estamos viendo en próximo Un abrazo, el próximo episodio. muchísimas
0: gracias. Bye, bye, bye. Cuídense. ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.